1: ¿Qué haces cuando quieres cambiar algo, pero no tienes claro hacia dónde dirigirte? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo diseñar soluciones que funcionan, aplicando el design thinking, y cómo lo vamos a aplicar nosotros para mejorar este podcast.
2: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en cambiar una cosa a la vez
3: desde donde estoy. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en pensar en soluciones en lugar de pensar en problemas.
1: Y yo soy González, Sánchez, en empezar desde los primeros principios.
2: Bueno, 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 pues eh, lo dicho, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast en el que vamos a enganchar, como hemos hecho en otras ocasiones con, con el podcast que grabábamos el mes pasado, que publicábamos el mes pasado, donde hablábamos de nuestros retos sobre las retrospectivas, y vamos a sacar conclusiones de esa retrospectiva que hemos hecho nosotros, de esa encuesta en la que os pedimos eh, vuestro feedback y que nos contarais qué cosas eran las que os gustaban más, las que creíais que podíamos mejorar dentro de este podcast y cómo con esas ideas hemos metido en la coctelera de la metodología del Design Thinking para decidir cómo cambiar, cómo evolucionar este
3: nuestro, vuestro podcast. Y creo que como punto de partida, una de las ideas fundamentales es trabajar desde la humildad. Es decir, saber que se puede mejorar. Tener esa actitud en la que estás dispuesto a escuchar. Y cuando digo escuchar, no es oír. Oír, ya sabéis, es, me entra por un oído, me sale por otro. De hecho, escuchar normalmente es escucho, para que me cuenten, pero luego soltó mi libro. Nosotros aquí hemos ejercido una escucha activa. Es decir... Saber de verdad qué opináis sobre el podcast para poder tratar aquellos puntos en los que se puede mejorar y desde la humildad saber que podemos hacerlo todavía mucho mejor. Y creo que como punto de partida, no sé qué opináis vosotros, pero una cosa muy positiva es poder ser abiertos y compartir con los oyentes los resultados de esta encuesta que estamos abrumados por la cantidad de personas que os agradecemos de antemano. Vuestra aportación, vuestra respuesta. Leeremos la de algunas personas, no la de todos, pero muy agradecidos de antemano y de corazón por vuestro granito de arena para ayudarnos en nuestra mejora.
1: Para explicarlo, había dos preguntas en la encuesta. Eh, primero simplemente era preguntando qué formato de, de, de nuestro podcast te guste más. ¿no? Y si ya sigues este podcast, ya sabes que vamos intercambiando entrevistas con referentes, episodios de contenidos que nosotros explicamos un tema, tenemos los retos durante un mes, que este episodio es el resultado de, de uno de estos retos, y en verano republicamos algunas de las reseñas de libros que habitualmente grabamos en exclusivo por los miembros de Kenzo Círculo. Pues son los cuatro tipos de episodios que tenemos. Y la primera pregunta es, sencillamente, de estos cuatro formatos, ¿cuáles son? el formato que más te, que más te gusta y aquí los resultados son muy 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 claros porque tenemos un, un ganador pero espectacular con no lo veo bien pero 62% de los votos los episodios de consejos queréis más que nada que nosotros explicamos temas queremos que queréis que nosotros compartimos también cómo lo, lo hacemos nosotros las cosas más allá de las entrevistas las reseñas y los retos no
2: Confieso que fue una de las cosas que me resultó llamativas porque mm, en mi mente eh, las entrevistas pues tenían más peso específico ¿no? y el ver cuál es la opinión de quienes nos escuchan, como dice aquí, que desde esa humildad, desde aceptar que puedes estar equivocado en la concepción de tu producto y lo importante que es preguntarle a quienes realmente lo usan o a quienes realmente lo, lo consumís, nos damos cuenta de que, oye, hay ahí... ahí un foco en el que podemos centrarnos más sin, sin que vayamos a dejar de lado las entrevistas, ¿no? pero sí tener claro que lo que se aprecia más está en esas píldoras que, que hacemos.
1: Para continuarlo con las estadísticas en segundo lugar, las reseñas de libros tal vez tiene que ver con, con el hecho que hemos publicado este, esta encuesta justo después de verano que habéis tenido un montón de reseñas, ¿no? 17% las entrevistas, un 15% y los retos, 5%. Por tanto, es lo que menos os gusta a, a, a vosotros los oyentes, son, son los retos.
2: Y después de esta primera parte, ¿qué teníamos Jero, en la encuesta?
1: Pues entonces había un, eh, un campo abierto donde las personas podían compartir simplemente sus sugerencias de mejora. Bueno, y aquí había una variedad de mensajes que es muy chulo de leerlo todo y, y, y muy buenas sugerencias también. ¿no? Y para tratarlo, pues lo, lo hemos. Yo, yo lo he elegido a algunos y lo hemos dividido en, en, en dos grupos, básicamente siguiendo un poco la estructura de retrospectiva que hemos explicado en, en este episodio de, de hace cuatro semanas, el episodio 219. ¿no? La primera pregunta que, que, que nos hacemos cuando hacemos una retrospectiva es ¿qué funciona especialmente bien en este caso en el podcast? ¿no? Y aquí tenemos algunos mensajes que realmente me hacen muy feliz. Kike, si quieres empezar tú.
3: Sí, yo creo que una de las cosas buenas antes de empezar a leer los mensajes de, de los oyentes es en cada proceso, aunque queramos mejorar, es importante saber lo que ya estamos haciendo bien. Te da ese punto de compromiso, de motivación, de ganas de salir adelante, porque si directamente nos focalizamos en ese espacio en el que podemos mejorar, podemos perder un poco la perspectiva de que ya hay cosas que funcionan bien. Entonces, esto no lo olvides en tu día a día a la hora de hacerte esas preguntas. Comienza bien en tu retrospectiva del día, cuando te vayas a dormir, oye, hoy qué ha ido bien de verdad. Y luego ya pasaremos a qué aspectos a lo mejor no fueron como tú esperabas y qué puedes hacer de forma diferente desde entonces. Entonces, por ejemplo, una de las cosas ¿no? que nos decía Sol Vivo, decía, decía, lo hacéis muy bien, enhorabuena. Entonces yo le agradezco mucho a Sol esto, porque eh, era un poquito colgarnos la medalla, no también chicos, de, de, del subidón de hormonas aquí, de repente, de ¡ay, qué buenos, por fin! Alguien nos lo reconoce.
1: Y luego hay Raquel González Dunford, que, me, que nos ha escrito, me gusta mucho el podcast cómo está ahora he descubierto mucha gente interesante gracias a vosotros. Y yo creo que también es esta es idea, ¿no? Compartimos eh, información, pero también compartimos eh, nuestros referentes, ¿no? Y yo mismo he, he descubierto también gente interesante gracias a este podcast, ¿no? Por, simplemente por ir buscando referentes para entrevistar.
2: Sí, los de los que tirar, ¿no? Incluso en, en nuestros eh, episodios de consejos, pues eso, cuando lanzamos una referencia a un libro, cuando lanzamos una referencia a un autor, a una anécdota, a una historia da pie a que quien escuche, si le interesa, siga profundizando. Yo creo que esa, esa parte de servir de vía de entrada para otros temas, pues creo que es, que es chulo también.
3: Decía Alberto Almoguera, dice, me gusta cuando participáis los tres y comentáis vuestra forma de hacer las cosas, me hace aprender. Yo se lo agradezco mucho Alberto porque una de las piedras por las, en las que fundamentamos el podcast de Kenso era compartir nuestra experiencia porque nosotros desde luego no hacemos las cosas de manera perfecta ni mucho menos nacimos sabiendo sino que a base de mucha experiencia de probar, de iterar y de seguir aprendiendo era la forma de poder presentaros, de poder hablaros de poder compartir con vosotros aquellas cosas que de verdad funcionan y no solo a nivel de las píldoras sino también entrevistas desde luego que hay entrevistados y entrevistados nosotros vamos aprendiendo también quién comparte esos valores kenso e intentamos que cada vez vengan más ese estilo de personas que a vosotros os puedan aportar. Ojo, no significa que no haya personas brillantes ahí fuera. Las hay. Lo que buscamos es que tengan ese toque que buscamos de cercanía, de poder contar las cosas de tú a tú, desde la normalidad, la realidad. No somos super mujeres, no somos súper hombres, somos personas normales que queremos hacer las cosas un poco mejor y. Que no nos pueda el estrés, que podamos controlar la vida dentro de los límites que están en nuestras manos. Así que muchas gracias Alberto y a mí también me encanta compartir este, este espacio con Jerún y con Raúl porque es seguir aprendiendo con grandes compañeros de trabajo.
1: Sí, si escuchas el podcast, seguramente ya has notado que somos tres personas diferentes. ¿eh?
2: Yo creo que tenéis unos... unos... No, es uno solo, no es uno solo haciendo voces. Hola, ¿cómo no, no.
1: estáis? Bienvenidos. <risa> sí, pero yo creo que es de los puntos fuertes de este podcast que, que podemos... Eh, cada uno nos organizamos de forma diferente. No, no hay un método universal que, que nosotros utilicemos los tres. Sí que hay algunos aspectos, pero sí, de cada cosa que explicamos, pues yo por explicar cómo lo hago yo, pero puede ser diferente de cómo lo hace Roli y Kika. ¿no? Y por tanto, siempre hay estas tres, tres perspectivas. Continuamos con Juan, Juan Vaquero, que dice, en general lo veo súper bien. Los temas son interesantes y disfruto de la dinámica y la forma de cómo lo hacen. Los episodios de consejos las aumentaría como un poco más. Pues esto ya hemos visto en, en la primera pregunta, ¿no? El, los consejos en eh, píldoras son súper populares eh, y por esto Juan, muchas gracias por, por este comentario y esta sugerencia.
2: Y Luciano Frete, eh, espero haber pronunciado bien el apellido y si no, te pido disculpas, Luciano. Me gusta mucho lo de que aparte de decir qué mejorar, den herramientas para ello. Sigan así, chicos, los voy a seguir siguiendo. Saludos. Eh, ese es otro de los temas que para nosotros creo que siempre ha sido importante y, y nos gusta que lo apreciéis. ¿no? La capacidad o, o la intención de trasladar todo eso que decimos y que no se quede en conceptos, en ideas, en reflexiones, sino ver cómo lo podemos llevar al día a día, cómo lo podemos llevar a la práctica. A mí hoy una idea que, que me gusta mucho, que es la de destilación, no de destilación como del alcohol, sino destila de acción, de que cada contenido que consumimos, de cada idea que pasa por nuestra cabeza, seamos capaces de sacar algo, aunque sea una pequeña pildorita, que seamos capaces de llevar a nuestro día a día, a nuestra realidad. Y para nosotros eso es muy importante y, y queremos seguir haciéndolo eh, porque nos parece relevante. Si no, esto serían juegos florales y de lo que se trata es de mejorar nuestras vidas. Justamente.
3: Resumiendo un poco qué hemos visto, qué hemos percibido, qué hemos podido analizar de toda esta información que vosotros habéis compartido en este, ante esta primera pregunta de qué funciona especialmente bien en el podcast. Lo primero algo de lo que nos sentimos orgullosos, que vosotros también lo podáis percibir y es ese estilo de Kenzo. La cercanía, el hablar de persona a persona, el buen rollo, el somos seres humanos con esa inquietud de poder ser, seguir mejorando y apoyándonos uno a otro. para nosotros eso es fundamental, tanto en el podcast como en los talleres que hacemos con las empresas, en las sesiones de coaching que hacemos uno a uno, es que sepáis que vamos a estar aquí antes, durante y después.
1: Después, tal, como Raúl ya ha comentado, hemos visto que valoráis mucho que, que hacemos esos es episodios de forma práctica, que es algo que no, no, no queramos a, a la teoría, pues, al final, pues esto, al final siempre resumimos un plan de acción, ¿eh? tu plan de acción, con pasos concretos que puedes tomar para llevar a, a, a la práctica lo que acabamos de explicar. ¿no? Y además hay un plan de, desca, plan de acción descargable eh, a cada, cada, cada episodio.
2: Y... También valoráis y, y nos gusta, porque también forma parte de nuestro ADN, esos distintos puntos de vista, ese cóctel en el que nos metemos, somos capaces de aportar tres prismas y tres formas de hacer diferentes, tres estilos incluso personales a la hora de hablar, de comunicar. De, eh, y creo que de ese contraste se deriva uh, la posibilidad primero de que cada uno os identifiquéis más con, con unos o con otros, pero también creo que del contraste nace cierto dinamismo y, y yo creo que eso también es chulo.
3: Efectivamente. Este ha sido el punto de partida en el cual pues nos hemos hinchado un poquito con vuestras aportaciones <risas> y ahora vamos con aquellas cosas que no son realmente útiles ante la pregunta de qué aspectos no funcionaron o se pueden mejorar. Y decía para ello Gustavo Alberto la OZotero, decía acortando la duración y haciéndolos algo más dinámicos. A mí me parece que esto es uno de los temas más interesantes porque aunque nosotros hemos buscado el dinamismo eh, creamos en un momento una comunidad pero vimos que no funcionaba como nosotros esperábamos, fuimos iterando poco a poco hacia otros lugares sí que es importante entender dónde podemos encontrar otros lugares que nos permitan interactuar más con vosotros que esto no sea un canal unidireccional sino que pueda ser bidireccional y luego os daremos algunas de las ideas que hemos pensado a ver si os encajan. Y acortando la duración, por supuesto, si vemos que se estaban alargando los episodios de las píldoras más allá de lo esperado, pues vamos a hacer cómo podemos ir todavía más al grano.
1: Obviamente sin, sin perder este toco humano, ¿no? No somos robots, ¿no? No vamos a, a competir una lista. Eh, María Ángeles Díaz López dice, resumiendo sobre todo las entrevistas y las reseñas. Ampliando los enfoques a otros aspectos de la vida. Dos consejos muy buenos. Eh, los resúmenes, pues mira, ya hemos empezado. ¿eh? ¿Se te has fijado? Ya hemos hecho un pequeño resumen de la primera parte que hemos explicado, ¿eh? de, de la primera pregunta. Y, y vamos a hacer más resúmenes y más eh, repetir un poco más la información en, en breve. Y, y también vamos a ver cómo ampliar los enfoques a otros aspectos de la vida. Porque para nosotros efectividad no es algo para el trabajo, es algo que, que es aplicable a toda la vida. Nos, no, no, no no limitamos esto al, al, al ámbito del laboral.
2: Nos decía Susana Villalba también que se me ocurre que habráis un espacio en el que escuchéis a vuestros seguidores y os podamos dar feedback de las cosas que nos han resultado difíciles del reto, de las cosas que nos han eh, ido bien, ahí como decía que eh, hemos explorado algunas cosas en el pasado, como la comunidad Kenso, eh, al final decidimos no poner más esfuerzos ahí porque tracción eh, no acababa de, de coger Estamos presentes en redes sociales, con lo cual ahí siempre tenéis, tenéis acceso a nosotros, pero vamos a darle una vueltita y vamos a ver si conseguimos crear ese espacio donde haya esa interacción, que obviamente es un espacio a vuestra disposición y que funcionará en la medida que a vosotros os apetezca compartir con nosotros, eh, proponernos temas, eh, plantearnos inquietudes, lo que queráis. ¿no? Y ver de qué forma podemos hacerlo para que efectivamente os sea útil y os funcione.
3: Seguimos, seguimos con esas mejoras que nos habéis aportado y nos decía Cristina López Espada. Dice, a veces pierdo el hilo de la conversación y me cuesta concentrarme en las ideas más importantes. Dice, no sé si sería útil hacer una recapitulación cada 10 o 15 minutos o un resumen breve al final del mismo. Eso sería muy útil para si un día quiero volver a un capítulo que ya he oído antes, en lugar de tener que oírlo entero, poder ir al resumen y recuperar, recordar, lo fundamental del mensaje que queríais transmitir. Pues nos parece una excelente idea el poder condensar, al igual que lo hacemos en las entrevistas, en las píldoras, esa información porque nos ha sorprendido. Hay mucha gente que escucha varias veces los episodios o vuelven desde el principio, nos han llegado esos mensajes, Wow, nosotros encantadísimos y si podemos hacer para que a vosotros de verdad sepáis que os vais a encontrar, que os intentamos hacerlo al comienzo y también tener esa recapitulación al final a modo de resumen, vamos a trabajar en ello.
1: Muy bien. Y esto nos lleva a la última pregunta, y yo creo que la más importante de, de una retrospectiva, tal como hemos visto en, en el episodio sobre retrospectivas, es: ¿qué vamos a hacer de forma diferente a partir de ahora? Y aquí llegamos al tema de al tema de este, este episodio, design thinking, porque ¿qué, qué es exactamente este design thinking? ¿no? Um, y yo creo que es interesante saber que cuando hemos empezado el proyecto Kenzo, para pensar eh, con el objetivo de, de redefinir cómo sería una metodología de efecto personal y cuál es la mejor forma de enseñarlo, pues lo primero que, que hemos hecho, Kike y yo, era apuntarnos a un curso de... Design Thinking, efectivamente, ¿no? el, el curso es impartido de, del, por Ideo, que si no lo conoces, que es una de las instituciones de, de diseño e innovación más importantes en el mundo. Y el curso se llama Human Centered Design.
3: ¿Qué aprendisteis en ese curso? ¿Lo recomendarías? Para empezar, ¿lo recomendarías?
1: Absolutamente, absolutamente. Y además es gratis. ¿eh? Por lo tanto, si quieres hacerlo, dejamos el enlace aquí. Está en inglés, eso sí, pero es, es gratis y, y vale val mucho la pena porque te hace pensar. Es, también es mucho trabajo porque resulta que esto de Design Thinking lleva mucho trabajo. ¿no? El curso también, porque es muy aplicable, es muy, muy práctico. Y lleve mucho, mucho trabajo.
2: ¿no? no solo trabajo, eh, sino algo que ha mencionado Kike al principio, que tiene que ver con, con la humildad o con desprenderse del ego. Al final, design thinking, lo que nos viene a decir es que adoptemos una mentalidad de diseñador en el que somos un instrumento al servicio de satisfacer las necesidades de otros. Es decir, cuanto menos de nosotros haya en, en el producto que estemos intentando hacer y más de satisfacción eh, hacia el otro, mejor. Eso implica que a lo mejor tienes una primera idea y el cliente o el usuario te dice que no le gusta nada y eso no es algo que tú te puedas tomar eh, personal ni te puede doler, es vale no pasa nada, dime de aquí qué es lo que te gusta, qué es lo que no, cómo puedo hacer otra iteración para que te guste más y ahora te gusta más, te gusta menos esa visión de eh, desprenderse de lo que a uno le, le gusta más o le gusta menos y entender que no es que te tiene que gustar a ti sino que le tiene que gustar al otro no solo una cuestión de tiempo, creo que hay una, un puntito ahí de mentalidad que a mí desde luego me, me cuesta, no, no nos vamos a engañar.
3: Yo creo que a todos, porque en cierto modo pensamos en nuestra criaturita, Raúl. Como que esto es algo mío, lo he hecho con tanto cariño, con tanto amor, ¿cómo puede ser que no le guste a los demás? Bueno, pues es como los estilos de efectividad, que cada uno tenemos uno distinto y no significa que la otra persona nos esté echando nuestro trabajo por tierra, sino que al final el cliente, que es quien está al otro lado, es el que debe determinar satisfecho. Si por ende nosotros también lo conseguimos, es que hemos trabajado desde esa humildad que nos permite ofrecer la solución pensando en el otro en lugar de pensar en exclusiva en nosotros
1: efectivamente eh, y esto yo creo que también es lo que eh, al final como resultado de este proceso de design thinking distingo un poco lo que hacemos en Kenzo de otros métodos que si, cuando, siempre cuando yo leo un poco un libro sobre efectividad especialmente si explico un sistema casi siempre el autor explique su sistema lo que funciona para él o, o para ella y esta es para mí la, una de las claves del design thinking es hey, pensamos primero en analizando el problema pero analizando a, a fondo no eh, este es Básicamente, si miras un poco cómo es el design thinking, hay tres fases impo importantes, que hay la fase de inspiración, después la ideación y finalmente la implementación. ¿no? Y la fase de inspiración, para dar un ejemplo, ¿no? te puedes abordar eh, e investigar un poco este, este problema de diferentes eh, ángulos. Primero, aprender las personas, que es, por ejemplo, lo que hemos hecho a través de, de la encuesta que, que, que os hemos en, eh, enviado en el podcast, ¿no? que estamos analizando ahora mismo. ¿no? pero habla realmente con estas personas no observes desde lejos pero habla con ellos y hace entrevistas con estas personas eh, para realmente conocer su realidad ¿no? este es uno de los cosas que se podrá hacer
2: sí, empatizar ¿no? que al final ese es el ejercicio de ponerte en lugar del otro y entender que primero que el otro no tiene por qué ser como tú y además que dentro del de otro hay muchos otros y a lo mejor la solución que le funciona a fulanito no es la que le funciona a menganita y los dos tienen el mismo derecho y la misma, eh, la misma necesidad de que nos adaptemos a sus preferencias. ¿no? Entonces, ese ejercicio de conocer cuáles son las inquietudes, se pues, utiliza mucho el, el, uh, el mapa de empatía, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que hace? Esa investigación es la que te lleva a decir, vale, pues ahora estoy en condiciones de darle algo que le sirva, si no, voy con mis prejuicios, voy con mis ideas, no con las suyas.
3: De hecho, una de las cosas que a mí me parece más interesante de esta fase de inspiración es esa capacidad de pensar una metáfora del embudo, es decir, el embudo en su parte superior es lo más ancha posible, es decir, lo que vamos a hacer es intentar converger, que nos llegue toda la información, todos los datos, todo lo que necesitemos para poder hacer un análisis de calidad. Entonces podemos aprender de las personas y también podemos aprender de los expertos. Y eso es algo que nosotros en Kenso para el podcast lo hacemos muy a menudo. Es decir, vemos, escuchamos, probamos otros podcasts, vemos qué es lo que están haciendo, qué les funciona o qué no les funciona si están utilizando... Desde una, un micro en concreto hasta cómo tienen estructurado el podcast, qué tipo de entrevistados, la duración, cómo lo, contan, cómo lo cuentan, si es más de persona a persona o es mucho más profesionalizado. Todo eso nosotros también lo hemos sumado a este embudo para poder tomar las decisiones que os vamos a contar luego.
1: Claro. Claro, porque evidentemente hay, hay más formas de inspiración, ¿no? Puedes aprender de, de los expertos. También es importante sumergirte en el contexto, no mires solo en, en, por ejemplo, en este caso del podcast, no solo pensar en, hey, qué, qué es lo que te gusta a tú, pero también pensar en, hey, ¿en qué, en, en qué situación se encuentran los lectores cuando, o los oyentes cuando, cuando, están, cuando están escuchando? ¿Están conduciendo? ¿Están trasladando? ¿qué, ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Tiene toda la atención o, o tal vez están haciendo otras cosas? conocer todos estos detalles nos ayuda un poco a pensar cómo podemos montar este, este podcast, por ejemplo. Lo mismo hemos hecho pensando en, en el contexto de las empresas, por ejemplo, donde vamos a impartir estas, estas formaciones. Realmente conocer muy bien no solo los problemas de estas personas que van a asistir, pero también el, el contexto más amplio. Y, y otro punto que, que, que a veces pasa en esta inspiración es buscar inspiración análogo, ¿eh? de pensar... Hay situaciones similares que, de que, que podemos sacar conclusiones. Un ejemplo típico es, por ejemplo, si estás creando un pasarelo de pago para tu, tu, tu tienda en internet, ¿por qué no vas a una perioduría y mira co, que, cómo es el proceso? Y veas si del proceso físico puedes sacar algo para incorporar en tu, en tu proceso digital. ¿no? Y de la misma forma podemos nosotros eh, mirar qué podemos aprender, por ejemplo, de YouTube. ¿Qué son vídeos? ¿Qué podemos aprender de, de programas de radio?
3: Así que con todo ello llegamos al momento de contaros cuáles han sido los cambios que vamos a implementar. Esos cambios que vosotros nos habéis propuesto, nosotros los hemos trabajado y aquí van una serie de propuestas. Esta va a ser la primera tanda. La primera es acerca de la frecuencia. Es decir, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Vas a seguir teniendo tus cuatro episodios mensuales, uno cada semana y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer más píldoras van a ser tres de los cuatro episodios mensuales, se van a centrar en ser píldoras, eso sí píldoras más breves más al grano, más directas más pasadas a la acción, quizá este nos permitirá que a lo mejor en este episodio nos alarguemos un poquito más porque no, que todavía, que todavía, todavía estamos a tiempo
2: de ser cortos venga, pim, pam, pim, pam. vamos al lío.
3: tendremos que ir practicando también y mantendremos una entrevista al mes. Una entrevista que es así tendrá una duración de una hora. ¿Por qué? Porque en la entrevista hay un reto y es poder llevar de manera fiel o de manera leal al entrevistado o a la entrevistada eh, a su ritmo. Y eso en media hora... Mirad que alguna entrevista hemos hecho de media hora porque eran los condicionantes de tiempo, pero no se consigue para el estilo Kenzo. Nosotros queremos que las personas se abran y para eso hay que ganarse su confianza, hay que ir con un ritmo que nos permita sacar lo mejor de ellos y por eso las entrevistas durarán una hora. Entonces os recordamos, tres píldoras de media hora al mes más una entrevista. ¿Qué vamos a hacer? Dejamos de lado de momento los retos o oh. oh. uno muy grande porque a nosotros sí que es una de las cosas que nos resultaba de utilidad porque al final es poder poner en práctica como muy bien decía Raúl destilar acción y entendemos que probablemente en este caso a vosotros, oye, pues hay otras cosas que os están llamando más la atención y en eso es en lo que nos vamos a focalizar.
1: Después, eh, algunos cambios en los contenidos. Además de tener las píldoras más breves, ¿no? también en el contenido vamos a, a cambiar cosas. Eh, nos gustan mucho estas sugerencias que habéis dicho de, de hacer más resúmenes. Por tanto, esto sí, sí o sí vamos a hacer. ¿no? Comenzar a veces un punto clave al, al principio y, y al final pues explicar un poco las ideas principales de este episodio vamos a hacer. Y después, como también había varios, eh, varios com comentarios sobre que les gustan mucho la, las herramientas que damos, pues vamos a incorporar dos mini secciones en cada episodio. Eh, serán un, un inter, una intersección en, en, en el tema, en que vamos a recomendar habitualmente rápidamente un libro, un recurso y una herramienta específica. Eh, y yo creo que podemos empezar hoy mismo con esto, ¿no? Quique, ¿qué, qué, ¿qué recurso, qué, informa qué, qué libro o qué recurso podemos recomendar relacionado al tema de,
3: este, de Design Thinking? Pues yo voy a tirar hacia casa. Hoy sí que barro hacia casa. ¿Por qué? Porque una de las primeras entrevistas eh, y de la que yo me siento especialmente orgulloso por la gente cuando me lo dice, cuando la ha escuchado y que yo recomiendo muy a menudo es la entrevista que le hicimos a nuestro amigo Humberto Matas en el episodio número 5 de este podcast de los primeritos, fue de los primeros entrevistados, una entrevista que llamamos El artesano de la innovación. ¿Y por qué? pues porque Humberto Matas es un auténtico referente en la innovación, en todas las empresas por las que ha pasado, en todos los proyectos por los que se ha movido. No te quiero desvelar si no has escuchado todavía esa entrevista, pero te puedo decir que Humberto para mí es una de las personas referentes a la hora de hacer las cosas como las hago a día de hoy. Entonces a mí me ha tocado mucho y me gustaría que tú también pudieras Explorar, conocer, descubrir si no lo has hecho todavía a Humberto. Si quieres que te ponga un poquito en contexto solamente te diré que es te diría que una de las tres referencias en España en cuanto a Design Thinking. Así que aprovechad y, e ir a escuchar después de terminar esta píldora la entrevista con Humberto.
1: Raúl, un, ¿una herramienta que tiene que ver con el Design Thinking? ¿Qué, qué, por, qué nos puedes recomendar?
2: Pues eh, os recomendaría, que ya lo hemos hecho y lo has hecho tú antes, ese, ese curso, ese curso gratuito de, de IDEO en el que se hace la introducción al Design Thinking y esa capacidad que, que te va a dar, por lo menos para entender los conceptos básicos, las fases eh, principales del proceso y que te puede animar a, a aplicarlo. Yo en su día escribí un, un artículo que me va a permitir citar aquí también, pero eran cinco reflexiones sobre design thinking cuando empecé a aproximarme a, a esta metodología. Eh, empecé a sacar ideas que creo que son útiles, que además no tienen tanto que ver con el desarrollo de producto eh, o desarrollo de servicios, sino que pueden ser aplicables a tu día a día, a tu trabajo, a cómo enfocas los proyectos, a cómo enfocas las relaciones con los demás. Eh, entonces lo, lo puedes encontrar en las notas de este programa en el enlace a ese, a ese artículo con la esperanza de que te sirva para empezar a tirar del hilo, que es también parte de lo que decíamos al principio.
1: Vale, vale. Ok, por pues tanto, ya tenemos dos cambios que vamos a hacer. Vamos a cambiar las frecuencias, vamos a, cambiar, a hacer cambios en, en los contenidos y nos queda un último cambio que es eh, lo que me habéis comentado sobre estar en contacto con nosotros, ¿no? de crear comunidad. Bueno, ya he explicado antes, que hemos intentado crear una comunidad de Kenzo en, en una plataforma especial. Yo creo que cada vez que tú tienes que ir a un sitio especial para entrar a la comunidad, eh, es una barrera. ¿no? Por tanto, queremos, vamos a volver a, a, a intentar crear una, una comunidad, paso por paso, vamos a hacer una prueba otra vez. ¿no? Y en este caso, en lugar de que, que tú tienes que venir a nosotros para ver unir a, a la comunidad, nosotros vemos un poco más cerca de ti. Um, y el, había varios comentarios que, que, que nos ha pedido esto, un grupo de, de Telegram, un grupo de WhatsApp. Le hemos estado mirando, yo creo que WhatsApp no, no es tan apto para crear grupos o comunidades, en principio por, por limitaciones técnicas, limitaciones de tamaño de grupos. Y por tanto, seguramente lo que vamos a hacer, o que ya hemos hecho, es crear el canal de, Acabamos de, de, de crearlo justo antes de grabar. Por lo tanto, este canal tiene 30 minutos eh, de, de edad y nada de contenido todavía, nada de estrategia, nada de directo. Cuánto, pero... ¿Cuántos
2: suscriptores? Espera, que no me he sus... no suscrito <risa> ni yo.
1: Tres. Nosotros
2: tres, estamos. <risa> no. um,
1: dejamos el enlace, obviamente, en, en, en las notas del programa, pero si lo buscas en Telegram, el canal se llama Efectividad Kenzo.
3: Una cosa importante, una cosa importante, claro, esto no lo estamos grabando ahora mismo, que tú lo estás escuchando jueves a primera hora de la mañana. Para cuando tú entres a ese canal, ya vas a tener un contenido al menos de bienvenida. Que, que no está ahí los grillos haciendo cri, 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 sino que vamos a ir yo pondría un gif mira,
2: Para empezar, pondría un gif de estos de sabes las bolitas de paja que pasan en el oeste. Yo creo que como inicio, como bienvenida... <risa>
3: Luego ya sabéis que yo soy el de los chascarrillos. Luego sí, ya no, lo, que queremos, lo que queremos, que yo creo que es importante también, es que no sea una distracción. Es decir, que cuando tú te puedas acercar al canal de Telegram y veas el contenido, veas un contenido de calidad en el que puedes interactuar también con nosotros y que te merezca la pena ese momento en el que tú has accedido. Es decir, no vamos a estar haciéndote perder tu atención, porque entonces... Echaríamos por tierra el trabajo que estamos realizando y, sobre todo, nuestra filosofía de hacerte la vida más efectiva para que puedas ser más feliz. Así que que sepas que cuando vayas al canal de Telegram encontrarás ese contenido de calidad que siempre te puede ayudar y que sepas que cualquier cosa que necesites, ahí será un canal más donde nos tendrás a tu entera disposición. Igual que en los comentarios de YouTube, igual que en los correos que nos enviáis a info@kenso.es Sabéis que a todos, absolutamente a todos, os contestamos para lo que necesitéis. Así que, Jerón, ¿me puedes repetir una vez, una vez más, por favor, cuál es el enlace para darse de alta en Telegram, en el canal de Telegram?
1: El nombre del grupo es Efectividad Kenso, que podéis buscar, y el enlace es simplemente
3: t.mi-me barra -E, Efectividad Kenso. Que se pasa una cosa. Voy a dejar aquí una amiguita de pan, una amiguita de pan. Que efectividad, Kenso va a tener muchísimo que ver con algo de lo que te vamos a hablar pronto. Muy pronto. Una gran sorpresa. ¿Qué, qué que quieres decir? ¿Que
2: el nombre del canal no ha sido escogido al azar?
3: Puede ser, puede ser. ¿Qué vamos habrá a pasado dejarlo. ahí? Vamos a lo descubriremos en próximos episodios de Crímenes en Kenso. Descubre, ¿Qué no sé si...
1: pasará. Qué misterio
3: habrá. Yo veo estamos llegando
1: a un momento en que tenemos en que, hay que, que acabar. Ser, hay que hombre. hacer el resumen. <risa> sí, el resumen.
2: Lo voy a hacer yo, que me he tomado las. Venga,
3: horas. ahí vamos, Raúl.
2: Resumen de los contenidos de este episodio. Hoy hemos hablado de Design Thinking, esa metodología que te ayuda a iterar un producto, un servicio o una relación que tú tengas con otras personas, más centrado en el otro que en ti. Que eso implica dedicar tiempo e implica reducir el ego. Hemos hablado de las tres fases principales que tiene el design thinking, esa fase de inspiración, la ideación y la implementación. Y hemos remarcado la importancia de que es un proceso incremental. Es decir, que tú lanzas ideas, lanzas prototipos, las pruebas y sobre las pruebas, sobre la realidad de la respuesta, no sobre las ideas que tú tienes en mente, es sobre lo que vas haciendo cambios. Hemos lanzado un par de recursos eh, para que puedas sumergirte en ese concepto de design Thinking y a partir de ahí lo que hemos hecho es explicarte cómo hemos aplicado esa metodología a nuestro propio podcast. Te Hemos hablado de nuestra encuesta, la encuesta que lanzamos en el episodio anterior, hemos comentado algunas re eh, respuestas tanto positivas o de celebración como de ideas que nos dabais para mejorar y sobre eso hemos lanzado cuáles son los cambios, los prototipos que queremos lanzar y que queremos empezar a probar. Tienen que ver con el contenido del podcast, donde vamos a darle más presencia a las píldoras, vamos a eliminar los retos y vamos a intentar que esas píldoras además sean cortitas y al grano. Tiene que ver con incluir resúmenes dentro de, de las píldoras, como este que estoy haciendo ahora mismo, para que al final y al principio de los episodios tengáis remarcado cuáles son las ideas principales. Vamos a introducir un par de eh, secciones que ayuden a llevar esto a la acción, un libro y una herramienta que os pueda servir para profundizar. Y en última instancia hemos abierto nuestro canal Efectividad Kenso en Telegram con la idea de que podamos tener una mayor interacción y una mayor relación con vosotros.
3: Uh -huh. Bravo. Ya sabéis, después de un resumen tan brillante... Bien, Raúl, así da gusto cómo vamos incorporando esas nuevas iteraciones. Terminamos con el plan de acción. Ya sabéis que nos encanta llevar lo que hemos aprendido, toda esa información, a la realidad. Eso es efectividad. Así que los miembros de Kenso Círculo podéis descargar el plan de acción desde las notas del programa. Esta es otra novedad que vamos a dar más empaque, vamos a ofrecer todavía más beneficios también a todas aquellas personas que nos apoyáis en Kenso Círculo. Así que si tú también te quieres dar de alta, echarnos una mano y ya sabes, recibir episodios extras, nuestra eterna gratitud, un beso y un día si quieres una contestación personalizada, una duda que tengas de efectividad personal, dirígete a kenso.es barra círculo y te esperamos verte como patrón y darte las gracias. Gracias a Chuku, en especial también con quien hemos trabajado y nos ha ayudado a darle vueltas a todo lo que hemos planteado hoy. Ha estado con nosotros también recibiendo un servicio de coaching y lo tenemos ahí en la parte de Kenso Círculo. Así que nos despedimos y terminamos con un nuevo hábito Kenso. Yo diría que hemos pasado de la hora a los 40 minutos. Nuestro objetivo es ir a la media hora. Nos hemos pasado por 10 minutos, pero vamos mejorando, ¿no, chicos?
2: Sí, yo creo sí, que sí. Pero, pero no os enrolléis más, que nos pasamos los 40 minutos también. No, Adiós. estamos
3: en 39.16, en 39, o sea que nos quedan 40 segundos. Daros las gracias, como siempre, oyentes. Esperamos que os haya sido de utilidad, que hayáis pasado un buen rato. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te
2: suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
3: Para cambiar. Nos escuchamos pronto.
2: Chao. 39 con 35. ¡Yo!